0: respirer, la, la beauté, beauté des des mondes. Mondes. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Quand on envisage le désert, on a souvent en tête une immensité silencieuse, sereine. Quelque chose de grandiose qui vous absorbe. Une sensation de solitude, de dénuement qui n'est pas austère, plutôt un dépouillement heureux, je dirais. Et il suffit de passer une soirée avec les Bédouins autour du feu de camp pour comprendre toute la richesse de la frugalité. Dans cet épisode, je vous emmène dans le désert de Jordanie pour y écouter le son du silence. Pour apprendre à trouver le silence à l'intérieur de vous et pour y faire naître une présence qui peut vous conduire à regarder vos valeurs dans notre monde assez matérialiste. Ou alors, pour essayer de contempler vos choix, si vous les faites, sans avoir fait le silence dans vos pensées. Mais surtout, je vous emmène rencontrer quelqu'un qui va vous montrer que le silence n'est pas vide, c'est la présence de tout. petit moment que vous avez quitté le trésor, la belle Petra, une des dernières merveilles du monde, que vous avez laissé derrière vous, dans ce couloir de plus d'un kilomètre, cette cathédrale de falaises orange où, où il y a à peine une calèche qui peut passer, et vous entendez le souffle du désert, et à fur et à mesure de votre sortie, vous sentez déjà la chaleur, c'est vraiment une impression de sortir d'un tunnel, la lumière, le soleil, la chaleur arrivent peu à peu. Nous voici arrivé aux portes de la ville. Maintenant, c'est une étendue de sable, des cailloux, des buissons desséchés. À première vue, c'est toujours la même chose. Et plus vous avancez, plus le paysage change. C'est subtil. Mais ça change. Et des heures et des heures après, vous apercevez des formations rocheuses au loin, avec un nom prémonitoire fameux « Sept piliers de la sagesse », du nom du livre de Laurence d'Arabie. Et vous vous faufilez hein, entre des blocs rocheux immenses et tout a changé, vous êtes dans une forteresse naturelle en quelque sorte. Le paysage devient accidenté, il y a des vallées rocheuses, des gorges. Bien sûr, cette forteresse elle s'étend sur des centaines de kilomètres. Mais surtout, la couleur du sable a changé. Il est de plus en plus foncé. De jaune paille devient jaune orangé, ocre, jusqu'à devenir rouge. Et vous avez cette unité magnifique. Vos yeux partent du sable rouge, remontent le long des falaises rouges qui s'élèvent à la limite entre l'horizon et le ciel, qui devient presque rose en plein jour, vraiment à la limite. Et ensuite, c'est ce bleu Violacé puis azur du ciel du Moyen-Orient, mais finalement la première impression, ce silence, toute cette terre rouge, vous êtes parti sur une autre planète. Est-ce que vous avez trouvé une porte qui vous a déposé sur Mars Théodore Monod disait le désert c'est la porte du sacré et évidemment le désert c'est d'abord la quintessence de la contemplation. Les frontières sont floues, on le vit un peu comme un songe, il y a cette fusion de couleurs, cette sensation de temps suspendu, le silence qui est omniprésent. On rentre dans le désert, on entre dans un monde à part, inévitablement on rentre en soi. Et le désert, pourtant, c'est surtout la rencontre avec ceux qui y vivent, parce qu'on va pas seul dans le désert. Ces bédouins qui répondent à l'exigence de la simplicité, leur vie qui est comme une sorte d'assaise permanente, ils mènent une vie très simple, pas de 4 pas d'électricité, pas d'eau. Ben, la journée, c'est se lever quand il fait jour, se coucher quand il fait nuit, boire quand on a soif, manger quand on a faim. Et entre-temps, on se doit d'être économe de beaucoup de choses, et ce qui me marque hein, quand je me suis rendue au Vadis Rome, c'est que les Jordaniens sont un peuple du Moyen-Orient, donc assez expansif. Et pourtant, ils sont économes en premier de la parole. Dans le désert, on se tait. On n'a plus besoin de parler, il y a cette révérence pour l'endroit et son intensité surtout, qui fait qu'on évite la parole inutile. le meilleur du désert c'est s'asseoir avec eux autour du feu, la théière dessus derrière soi l'immensité terrestre au dessus de soi l'immensité céleste et puis on échange nos regards sur la vie avec ces gens qui ont les mêmes préoccupations que vous ils ont juste pas le même lifestyle et la leçon tout de suite frappante de ces guides du désert c'est cet apprentissage de la justesse ni plus ni moins que ce qui est nécessaire. Et c'est une leçon superbe à étendre à notre vie occidentale. On peut le faire de mille manières. Notre façon de consommer évidemment, notre manière d'aborder une conversation, notre façon d'être avec les autres, est-ce que on fait ni plus ni moins que ce qui est nécessaire Est-ce qu'on laisse de l'espace Ce milliard de petites choses qu'on oublie au fur et à mesure et on finit par en faire quasiment trop, un peu tout le temps. Un de mes guides en Jordanie s'appelle Hachem. C'est un cow-boy version Moyen-Orient. Il a la carreur du gars qui bosse. Je dirais une, une grosse rentraine. On fait ce, ce voyage à cheval. Donc Lui, il est à cheval en jeans ou en pantalon militaire. Il a le teint buriné par le soleil du désert. Les yeux profonds hein, de quelqu'un qui est habitué à regarder loin. Et là, son grand chèche gris-bleu sur la tête qui flotte derrière lui. Hachem, il vit près de Petra avec ses chevaux. Il adore le désert. Il y vit pas à proprement parler. Mais il peut pas imaginer de paillettes euh, 3-4 nuits chaque semaine. Et donc, on fait cette randonnée à cheval. Un matin, on est côte à côte l'un et l'autre. Il parle un anglais parfait. Et on a une conversation fascinante sur ce qui se passe dans le désert. Parce que bah, pour moi, a priori, il ne se passe rien. On croise par voie, au loin des petits attroupements, on distingue des campements de touristes avec des 4x4 autour. Et puis au loin, parfois, on voit aussi des bédouins avec leurs animaux, des camps de fortune, des tapis, des bâches. Et il faut savoir que la Jordanie a une place un peu curieuse au sein du Moyen-Orient. Quand vous roulez sur l'autoroute, vos panneaux de signalisation, c'est l'Irak, c'est la Syrie. Et la Jordanie fait très attention à leur sécurité intérieure. Hors de question que le terrorisme s'installe. D'une part, Hachem me dit, on ne partage pas tout à fait leur, la vision extrême de la religion. Et puis catastrophe touristique et donc économique, si jamais il n'y a plus de tourisme ici. Et je vois qu'il n'a pas vraiment envie de s'étendre, alors j'insiste pas. Il y a ce long silence, on est à cheval en fin de matinée, il fait déjà chaud, hein. il fait bien plus de 35 degrés. On est couverts des pieds à la tête, donc on, on a vraiment, vraiment chaud. Et puis, euh, toujours sans regarder, il ajoute après un long moment Regarde, t'es bédouin, tu vivais avec quelques animaux, tu crois dans le Coran, c'est notre culture. Putain, un gars qui passe, qui te propose de l'argent, il te parle d'une vie meilleure. Tu sais, ça commence comme ça. On dit que dans, dans telle vallée, là, au nord, il y en a un ou deux qui sont partis se battre en Irak. Et on est dans cet endroit sublime qui respire la paix. Et je sens tellement de tristesse de sa part. Et je ne sais pas de quoi il est triste. Si c'est le fait que la situation telle qu'elle existe, si c'est sa ce, culture, sa religion qui tourne comme ça, ou alors si c'est de parler à une occidentale et les attentats arrivent bien souvent chez nous. Et il a soupir, il a toujours ce regard très au loin. Je pense que la conversation est finie. Et puis là, il se tourne vers moi d'un seul coup, il me regarde droit dans les yeux et il me dit euh, « That's really fucked up, you know ?» Et vraiment, ce qui m'a marqué dans cet échange, c'est la valeur de son silence. Tout ce que j'ai compris... Dans l'espace entre les mots. Le grand musicien Debussy dit :« La musique, c'est le silence entre les notes. » Et évidemment, la valeur du silence, c'est un atout qui est d'abord d'économiser ses mots pour leur donner du poids, pour faire de la place à l'écoute. Hein. C'est un art perdu de nos jours, se faire choix, faire le choix d'être acteur ou spectateur d'une conversation, alors que justement, on se bat souvent pour avoir la parole, voire même on la prend. On a toujours quelque chose à rajouter, surenchérir, pour se donner peut-être pas l'impression d'exister. Et pourtant, dans cet acte aussi simple de la vie quotidienne qui est de parler, on peut apprendre à attraper ce tout petit instant où on se tourne vers soi, ce silence intérieur, qui est un espace de distanciation. Ce silence d'ailleurs, il existe ailleurs que dans une conversation. Il suffit de se concentrer sur une tâche, en jardin, en cuisine, en pain. Tout à coup, on a un espace d'une pensée à l'autre. Ce silence de la contemplation, qu'on a aussi en admiration devant une œuvre d'art. C'est finalement trouver le silence de la méditation, ce que vous pouvez faire aussi. Essayez quelques heures, hein. pas de paroles, pas de musique, pas de lecture, sans pour autant vous asseoir en lotus. Juste voir l'effet que ça fait, avant d'aller à l'extrême, de tenter une retraite silencieuse de 10 jours. Trouver un temps de silence dans, dans ce monde où on est surstimulé, c'est essentiel, parce que ça vous permet de vous extraire d'une situation. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça changerait dans la manière dont j'engage avec les plus petites choses du quotidien, dans mes décisions, si j'arrivais à avoir une toute petite pause avant d'agir L'enseignement du désert, comme le dit Théodore Monod, c'est la frugalité. Et il en parle très bien, je vais le citer. Il a dit dans une interview récente « Le désert nous apprend à nous soustraire des futilités et inutilités. Dans son espace, nous sommes à la limite de la survie. Les grandes cités nous submergent de superflu dans tous les domaines. Boutiques de gadgets, cette marée de nourriture, de vêtements, tout ça incite les gens à posséder, acheter à crédit, y compris leurs vacances. » placés dans une spirale infernale, ils sont dépendants de la société de consommation alors que la source du bonheur est en nous-mêmes. Même les enfants sont blasés par un déluge de jouets. Je l'ai dit, la, la plus belle leçon du désert c'est devenir économe. Et ça nous renvoie à une question essentielle au XXIe siècle, pourquoi on a besoin de plus Dans le matériel, dans le statut, dans l'intensité de ce qu'on vit. Par exemple, Répondre à nos angoisses en allant acheter un truc, un café, une fringue, un gâteau. On le fait tous, hein on masque temporairement ce qui nous rend inconfortable dedans, et donc on cherche à reprir le vide dehors, mais c'est jamais que soulager le symptôme et pas traiter la maladie. Et on sait que ce besoin matériel nous conduit à notre perte, c'est la consommation à outrance, évidemment ça pollue. Par les temps actuels, on connaît l'importance de la protection de la planète. Et puis bien, tout ça nous amène à rien. Être économe, c'est commencer aussi avec la chose la plus simple à notre disposition, la parole, le moyen peut-être le plus pratique de commencer à trouver notre silence intérieur. Les gens comme HM savent trouver un instant de silence pour se couper l'urgence de la réaction, pour taire toutes ces choses qui nous agitent et trouver une réponse juste dans le fait d'être La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yog.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruc, fondatrice de YOG. À bientôt